0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till
1: Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik.
0: Hej och varmt välkomna till Människor och Migration. Podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om alternativ till rätten att söka asyl- som vi så ofta konstaterar i den här podcasten så har det aldrig varit så många människor på flykt som det är just nu i världen. Enligt FNs flyktingorgan, UNHCR, är det 65,6 miljoner människor som tvingats att lämna sina hem och av dem är cirka 22,5 miljoner flyktingar. Och hälften av dem är människor under 18 år. På flera håll höjs nu röster för att det system som vi har för att ta emot människor på flykt måste ändras. Men vad är egentligen alternativen? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att diskutera det har jag som vanligt Arena Idés, utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen. Tack så mycket. Och återigen här i vår studio, den hett efterlängtade asylrättsadvokaten Ignacio Vita. Hej. Hej,
1: hej. Tack ska du ha.
0: Du, du har varit iväg ett tag.
1: Ja, det har jag. Ja,
0: vad va har du gjort? Vi har saknat dig.
1: Jag vet knappt vad jag har gjort, men jag har eh, jobbat hårt med mitt eh, doktorandprojekt som jag har haft en intensiv period med eh, och så.
0: Ja, för du har ju gått och blivit doktorand. Ja. Vad är det du ska titta närmare på?
1: Jag eh, kommer att studera eh, hur nationella domstolar tolkar och tillämpar den så kallade non-reformatprincipen. Alltså jämföra egentligen vad som händer när internationell rätt tolkas och tillämpas av nationella domstolar. Eh, och eh, så det är det, är liksom, det stor, alltså i väldigt stora ordalag vad, vad, vad det här kommer att handla om. Men det jag intresserar mig för är, är egentligen eh, vilka skillnader och likheter det finns mellan hur nationella domstolar eh, hanterar den internationella rätten och också hur Rättigheter som stadgas internationell rätt urholkas och, och modifieras när de hamnar i en, i en nationell domstol. Och den frågan har ju liksom kommit att få allt större vikt i och med bland annat den tillfälliga lagen och den europeiska utvecklingen där lagstiftaren lämnar över allt mer makt åt domstolarna att, att tolka och tillämpa internationell rätt. Eh, så att idag är liksom migrationsdomstolarna på, på nationell nivå väldigt viktiga liksom migrationsrättsliga aktörer. Och därför blir det intressant tycker jag att, att studera hur, hur gör de gör när de, när de tillämpar den internationella rätten. Vad händer då?
0: Och då tittar du specifikt på någon reformat? Ja. ja. Och för en vanlig dödlig, vad betyder det?
1: principen är en princip som vi kommer att prata om en del idag eh, som ju handlar om, om ett förbud för en stat att återkända en person till ett land där den personen riskerar förföljelse, tortyr eller annan omänsklig eller förnedande behandling kan man säga. Och det är ett, det är ett förbud som är absolut. Eh, så jag kommer precis titta på hur, hur nationella domstolar tolkar den principen. Eh, och sen har den principen, den tolkas ju i sin tur av Både Europadomstolen av EU-domstolen, den tolkas av FNs stortivkommitté och de har ganska mycket rättspraxis utvecklat hur man ska tolka den principen. Och då är en av, frågorna, en av huvudfrågorna är liksom, vilken funktion och roll har den praxisen för de nationella domstolarna? Eh, Beakta om de den överhuvudtaget eller inte, och i så fall hur. Och så.
0: Vad spännande. Så vi kommer alltså kunna göra ett specialavsnitt om sådär fem månader när du är klar.
1: Många. Många specialavsnitt.
0: <laughs> Många specialavsnitt. Ja, ah, men vad bra. Det ser ja. vi fram emot. Verkligen. Ja. Ja, men då, eh, nu när vi vet vad du har för dig och att det är helt okej okay att du inte har stått här i studion med oss så kanske vi ska hugga vidare till dagens eh, ämne. För som jag sa inledningsvis så ska vi ju prata om Alternativ till hur vi idag tar emot människor på flykt. Eh, och jag tänkte att vi inleder lite grann med att diskutera främst två, två stycken förslag. Eh, som är väl de huvudsakliga sätt man pratar om, som, om hur det här då ska reformeras. Eh, och om vi börjar med det första förslaget som jag, som jag tänker att man liksom kan sammanfatta i mig. Att rätten... Att söka asyl i EU ska avskaffas. Asylsökande som ändå tar sig in till EU ska skickas tillbaka direkt till deras hemland. Och kan endast komma till EU som kvotflyktingar. Om vi tittar på det här förslaget. Vad menar vi? bryter ner det liksom. Vad menas med att rätten till att söka asyl i EU ska avskaffas? så vad är det då som man tar bort och hur, hur skulle det här funka?
1: Mm. Alltså, i, idag fungerar det ju så att du i princip kan komma till Europa på två olika sätt. Antingen genom att du tar dig till Europa och söker asyl här vid gränsen. Eh, eller att du kommer hit som kvotflykting. Eh, det vill säga att du väljs ut på, i ditt hemland eller i grannland och kommer hit redan med ett uppehållstillstånd. Och när man talar om att avskaffa asylrätten så, så pratar man ju då oftast om, eller enbart om att man ska ta bort, ta bort möjligheten för människor att komma till... Europa, eh, EUs gränser och söka asyl på plats. Utan man ska enbart kunna komma hit via, via det här kvotflyktingssystemet. Eh, så att, så att eh, precis, det, man, det här första förslaget som du nämnde det handlar alltså om att man ska bara kunna komma hit som flykting genom att man får ett uppehållstillstånd på plats eh, och blir utvald av EU till att komma till EU med, med, med ett, ett uppehållstillstånd. Och alla de som då kommer över medelhavet i det här fallet, och söker eh, asyl här eh, kommer inte att ha den rätten att göra det. Idag har man ju rätt att söka asyl, man har rätt att få ett beslut, en utredning, att överklaga det beslutet eh, och så vidare. Man har rätt att få prövat om man om man har rätt till en flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatus som vi har pratat om i, i många program här. Eh, så att det ska man he helt enkelt eh, avskaffa då på, på lite längre sikt. Och den stora konsekvensen är ju som du sa att man då blir tillbaka skicka till sitt, till sitt hemland.
0: Men om jag då hugger tillbaka till det du sa att du håller på att ska forska kring någon mm. reformanprincipen, mm. att skicka tillbaka till hemlandet om personer riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig behandling där, skulle inte det då bryta mot
1: den? Jo, precis. Det, det skulle göra det. Um... Och, och det, här är ju ett, det här är inte det enda förslaget som, som vi säkert kommer att prata om, om senare, men, men det här förslaget så som det har formulerats innebär att, att man måste så att säga, på något sätt avskaffa den, den principen, den så kallade norreformatprincipen. Det här förslaget är omöjligt idag, utan, eh, utan man måste helt enkelt ändra på väldigt centrala delar av, av det liksom folkrättsliga systemet för att det här ska, ska bli möjligt. För den här, den här principen den finns ju i flyktingkonventionen, eh, där, där det stadgas att ingen får, får skickas tillbaka eh, under vissa förutsättningar om man riskerar tortyr, eh, förföljelse eh, och den typen av situationer. Sen finns det vissa undantag i flyktingkonventionen eh, där om en person utgör ett visst typ av hot mot nationell säkerhet så får man ändå skicka det tillbaka till, den, till, till det landet. Men... Både i, i FNs tortyrkonvention och i Europakonventionen och i EU-stadgan så finns också den här principen. Och den har ju kommit att tolkas eh, väldigt, skulle jag säga, eh, expansivt av, framförallt av Europanomstolen. Eller du
0: säger expansivt?
1: Ja, att man har kommit att anse att den här principen är för första absolut. Vilket innebär att är ingen människa, även om man utgör ett, ett hot mot nationell säkerhet så får man aldrig utvisas till ett land där man riskerar tortyr eller annan omänsklig eller förenad behandling. Man har liksom kommit fram till att, att man på något sätt, alltså den staten som utvisar en person eh, blir på något sätt medskyldig till tortyren. Så det går inte att dra en tydlig gräns mellan så att, säga, att utvisa någon till tortyr och att faktiskt tortera personen. Och det är därför som Europanomstolen egentligen kommer fram till att, att det här tortyrförbudet är tillämpligt även på utvisningssituationer. för. Till en början var det många stater som sa att vi kan inte ansvara för vad som händer i Somalia till exempel eller i Iran eller Irak utan det måste ju de ansvara för. Vi, gör ut, vi, vi, vi genomför utvisningen men det är de som är ansvariga och det, det sa Europadomstolen de väldigt tydligt nej till den typen av, av resonemang utan, utan alla stater är på något sätt medskyldiga till tortyren om så att säga tortyren beror på eller blir möjlig genom utvisningen vilket ju oftast sker i de här situationerna eh, och sen har efter det kan man säga har Europadomstolen utvecklat väldigt mycket praxis som, som ger asylsökande rättigheter eh, just på grund av den här norreforma-principen det är egentligen det som kan man säga grundar rätten att söka asyl det är ju egentligen att, att eh, eftersom en stat inte får skicka tillbaka dig till tortyr så måste staten handlägga och göra en bedömning av om den kan skicka tillbaka dig eller inte eh, och, eh, så att den här men den är inte bara absolut den här principen utan den är också undantagslös. Det vill säga att även vid så kallade undantagstillstånd eller, eller andra situationer så får man inte göra det här, alltså utvisa någon till tortyr. Eh, artikel 15 i Europakonventionen stadgar ju när man får göra undantag för rättigheter för det kan man få göra i vissa fall. Men när det gäller rätten till liv och rätten till skydd mot tortyr så får man aldrig under några som helst omständigheter göra undantag från dem. Och det här, liksom, både att den är absolut, det vill säga att, att alla, ingen får skickas tillbaka till tortyr och att man inte ens får göra undantag för den här, för den här skyldigheten. Det gör att vissa folkrättsjurister har talat om, om att den här principen har någon form av ljuskogens status. Vad betyder det? Jo, det betyder att det är en, en princip som man inte som man inte kan liksom avtala bort utan som är en del av det som gör att hela det internationella samfundet och internationella samvar mellan stater fungerar. Det vill jag säga att man har på något sätt, i någon slags grundlag som inte som inte riktigt går att, att påverka. Ja, det där finns det lite olika uppfattningar om det är så eller inte i just det här fallet. Men det jag tycker är väldigt tydligt här, det är ju att den här principen är väldigt grundläggande för hela MR-skyddet som har byggts upp framförallt efter andra världskriget. Och att Tänka sig ett, ett liksom MR-skydd utan den här principen är ganska svårt. Alltså har man inte rätt till det här mest fundamentala skyddet för den kroppsliga integriteten, alltså att dödas, torteras eller behandlas omänskligt, så, så, så är frågan vilka rättigheter har man då om man inte har den rättigheten. Och, och Jag tror att det är därför som den här principen är så absolut och undantagslös. Det är för att den på något sätt... Är grunden för, för liksom vad det innebär att vara människa i någon mening. Mm. Eh, och det är väl som man har resonerat kring den här principen. Så att det här förslaget, så som du har formulerat det och så som vissa har formulerat det, nämligen att, att man helt och hållet avskaffar rätten att komma till Europa och söka asyl här och att man direkt ska utvisas till hemlandet, eh, skulle innebära fundamentala förändringar i, i liksom det det skyddet för mänskliga rättigheter som vi har byggt upp och har idag. Eh, och jag, jag tror att, att konsekvensen av en sån väg vore, vore ganska svåra och svåra att överblicka just nu. Mm.
0: Och Lisa, du då som statsvetare, när du hör hur Ignacio förklarar liksom, den här, det här förslaget och den kraften som också finns just kring Eh, någon reforman utifrån ett MR-perspektiv. Mm. Hur ser du möjligheten då för politiker att driva den här frågan?
2: Nej, jag, jag, jag tror att de som liksom leker med den här tanken skulle vi kunna ha ett system där vi inte längre tillåter att människor söker asyl alltså vid gränsen, kan vi slippa de här resorna från Turkiet till de grekiska öarna eller över Medelhavet till Libyen genom att helt enkelt bara säga att vi kommer inte kommer att pröva någon asylansökan här och kommer du ändå så skickar vi tillbaka dig direkt. De kommer förr eller senare liksom stöta på att detta ju inte är förenligt med den här principen och att den här principen är så, så liksom helt central och, och grundläggande. Problemet är väl att det finns eh, varianter som jag tänker att vi kommer prata om här av det här systemet. Där man tänker sig att man kan skapa zoner där dit man kan direkt avvisa personer. Men att man i den här zonen kan eh, eh, så att säga, garantera att människor eh, inte kommer att utsättas för tortyr eller omänsklig eh, behandling. Mm.
0: Men om man då tänker sig att det ändå finns det här förslaget att det ska skickas hem till, till hemlandet varför driver man på det så hårt? Varför är det till hemlandet personen ska skicka tillbaka om den ändå tar sin hit för att söka asyl?
2: Ja, det, det, det har ju att göra med att det, så att, säga att, att det finns en internationell princip om att man aha, som stat har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Men det finns ju ingen annan stat som har en skyldighet att ta emot någon annan stats medborgare. Så att det är det enda görliga. Kommer en, en, en syrier så kan man inte utan att ha ett avtal med Turkiet skicka tillbaka Syrien till Turk utan man måste liksom skicka tillbaka till, till Syrien. Jag att det, det, det är liksom det som är eh, i anledning till att man resonerar så. Sen finns det ju en bakgrund i det här resonemanget som handlar om att eh, man vill försöka få fler att eh, söka asyl i närområdet. Man tänker sig att det kan inte vara så att det är, EU är den enda säkra platsen på jorden att man bör kunna liksom, söka i, i andra eh, länder liksom närmare konflikten också.
0: Jag tänker att vi går vidare och tar det förslag som är det som kanske främst diskuteras och som främst förespråkar och det är ju att rätten att söka asyl i EU skulle avskaffas. Det som ändå tar tas in för att söka asyl skickas som huvudregel till ett säkert land och får därifrån sina asylskäl prövade och övriga personer som får asyl i EU kommer in som kvotflyktingar. Hur skulle liksom det här eh, fungera? Vart är det man
2: skulle skicka tillbaka dem? Nej, Det som, det, eh, det som ligger bakom eh, såna här förslag är då tanken på att man skulle kunna ha eh, zoner, ofta så kallar de hotspots, där eh, personer som utanför EUs territorium skulle... Befinna sig i väntan på att få sin ansökan om asylprövad. Så alltså istället för att man tar sig fram till EU och sen på, i en flyktingförläggning eller som eller på annat sätt boende i, eh, inom EU skulle vänta på att få sin ansökan om asyl behandlat så skulle den, den här liksom väntetiden ske någon annanstans. Och en tanke bakom det är ju att man, man liksom tänker sig att man skulle kunna avskaffa det besvär man har med att få människor som får avslag på sin ansökan om asyl att lämna EU, att lämna varje medlemsstat. Så det är väl framförallt det man tänker så. Men det, ja, det som är, är problematiskt med det här förslaget, finns, finns många. Ett är liksom vilka länder skulle komma ifråga, vilka länder kan tänkas att upplåta den typen av vänteläger för människor som vill söka asyl i, i EU. Och vem skulle garantera villkoren i de eh, lägren? Det räcker tycker jag för min del. Att titta på villkoren för de som har, är strandsatta på de grekiska öarna i Moria till exempel på Lesbos nu där eh, de som fortsätter att komma från Turkiet till eh, EU eh, i, i form av Grekland trots att det är, alltså det finns precis den här typen av överenskommelse som man tänker ska finnas med flera länder det vill säga att den som söker asyl i EU från Turkiet ska skickas tillbaka direkt och där eh, från Turkiet ska man plocka ut folk istället med kvot. Istället så, så kommer det fortfarande folk till de grekiska öarna och sedan september har det handlat om om 200 personer i, i veckan så det kommer liksom stadigt, fortsätter att komma personer till fullständigt liksom överbefolkade mottagningscenter och, och, och läger. Där Ja, men situationen ser inte mycket bättre ut än den gjorde hösten 2015. Det är inte lika mycket människor, men det är lika kallt och det är lika liksom ont om, om värdiga boenden och möjlighet till sysselsättning, problem för barn som inte får gå i skolan och så vidare och så vidare.
0: Mm. Utifrån då liksom ett rättsligt perspektiv, mm. Ignacio, nu har vi pratat. Eh, det tidigare förslaget kändes som det solklart bröt mot någon reformat skulle det här, då skulle man komma förbi det och ha möjlighet att skicka till ett tredje land eller till ett säkert land istället det är inte hemlandet finns det andra då rättsliga aspekter som man måste tänka på när det kommer till det här förslaget
1: alltså precis, till och börja med kan man säga att det, det är inte lika problematiskt rent folkrättsligt som, som det första förslaget eftersom man, precis som du säger, man, man skickar personer till ett säkert land. Och, och det där är ju, är ju vi pratar om non-reformat-principen enligt den första. Sen finns det något som heter Chain non-reformat, vilket innebär att den här principen innebär att du får heller inte skicka någon till ett land som i sin tur kan komma att skicka till hemlandet där den personen riskerar tortyr. Och, och det är den principen som egentligen blir aktuell här. Alltså vad, vilka länder det är det man skickar till? Det, men, men, men så att säga själva skickandet till ett annat land är ju och för sig inte otillåtet folkrättsligt utan det viktiga är ju att personen får skydd sen exakt vad de får skydd är, är egentligen inte, det finns ingen, ingen tydlig rättighet för en person att få skydd i ett visst land eh, utan, utan det viktiga är att det landet som tar emot en, en person måste säkerställa att den personen inte återkänns till tortyr och, och det här förslaget liksom belyser ju då vilka krav ska vi ställa på det här landet som tar emot den här, de här personerna. Och, och för att man inte ska riskera att personen skick, i sin tur skickas vidare till, till tortyr så måste det finnas en asylprocess i det landet som är rättssäker som, är, som inte är godtycklig så att man inte riskerar felaktiga beslut som innebär, innebär att, man, att man utsätts för tortyr. Och det där är ju liksom ingenting som är, som är statiskt utan det kan ju förändras. I ena dagen kan det vara en rättssäker process så att det måste finnas ganska tydliga eh, indikationer på att det här är ett land som uppfyller de grundläggande kraven för, för, eh, för asylsökanden. Och, och där finns det ju liksom en skala. Ska vi Ska vi begära att de här länderna erbjuder tolk, erbjuder offentliga biträden, erbjuder en muntlig asylutredning, genomgång av protokoll från muntlig asylutredningen, att få ett välmotiverat beslut, att ha rätt att överklaga det, domstolsprövning av de besluten, Och då måste det vara länder som har dels den möjligheten att göra det, som har den rättsstatstraditionen eh, i det länder där, där man liksom kan upprätthålla den typen av rättssäkerhet eh, och vilka länder skulle då bli aktuella? Eller tänker man sig istället att EU skulle på något sätt ta över en del av, av ett land eller att ett land upplåter en, en liksom del till EU och att EU sköter hela den processen? Alltså där finns det ju massa olika liksom, alternativ och eh, de som har... Så det är ju framförallt Moderaterna som ju har liksom, presenterat en inriktning får man ju säga. De, de har inte har inte jättetydliga, men de har presenterat en inriktning som ju... Eh, kan tänkas liksom landa i något sånt där. Men, men då blir ju liksom de här så kallade praktikaliteten eller detaljerna blir ganska central och viktiga. Eh, men jag skulle säga att, att rent rättsligt så är det det, det är där som den stora frågan ligger. Eh, vad händer med dem i det här så kallade säkra landet? Eh, vilka krav ska man ställa?
0: Och som liksom asylrättsadvokat då, då skulle, finns det, fanns det en möjlighet i sådana fall då att advokaterna ska åka ner i dem, till de länderna och föra till sina klienters talan? Alltså. Eller hur, hur, hur ska man ja, ha så? Det,
1: det, det, det är en annan fråga. Eh, vilken, vilken tillgång på offentliga biträden kommer det att finnas i de länderna? Eh, för man kan tänka alltså, om de skickas till ett land eh, så, är det ju, så får de ju rimligen offentliga biträden i det landet. Eh, och då är frågan, eh, det kommer att bli ganska många personer sannolikt. Och eh, finns det ens tillgång till, till liksom offentliga biträden som kan, som kan säkerställa det? Men, men man kan nog säga att, att det finns ju en stor risk när man gör på det här sättet att rättigheterna kommer att urholkas. Att det kommer bli allt svårare att övervaka att de här rättigheterna respekteras, och eh, att de här länderna eh, på olika sätt kanske kommer att, att liksom nedprioritera rättssäkerheten för asylsökanden. Mm.
2: Och, och, och poängen är om vi inte ens klarar av att göra detta på europeiskt territorium. Vi klarar inte ens av att behandla de asylsökande som befinner sig på de grekiska öarna på ett värdigt sätt. Och vi klarar inte heller av att ge dem tillgång till en, en, en värdig eller en, en rättssäker asylprocess. Hur ska EU kunna garantera att det sker utanför EUs gränser? En, 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 en stor liksom problematik är också att ju längre bort som människor i de här utsatta situationen eh, befinner sig desto lättare är det kanske att inte ägna dem uppmärksamhet out of sight, out of mind. Liksom. Det kommer bli ett, ett stort problem. Man försöker skjuta eh, människor och människors lidande så långt bort eh, från oss som möjligt vilket gör det eh, enklare att inte ägna de resurser eller den uppmärksamhet som man skulle behöva.
0: Mm. Och det här kräver ju också som jag fattar det som ett helt gemensamt eh, asylsystem för EU att man bedömer alla fall på samma sätt Så, som vi tidigare sett att man från svenskt perspektiv har haft andra sätt eh, liksom, vi, vi har haft ja, men, särskilt dömande skäl och liksom andra bedömningsdelar det här kräver ju sådana fall att alla EU länder sluter sig under samma system förstår jag det rätt då? Ja, alltså, det, är det är svårt jag?
2: att tänka sig att det ska finnas en, en representant för Svenska Migrationsverket på plats i Libyen och där pröva asylansökningar enligt en svensk standard medan eh, sida vid sida med en ungers kollega utan man kommer säkert ställa krav på att det ska vara liksom oberoende EU-tjänstemän som gör den eh, prövningen och att det prövas mot, mot ett eh, europeiskt eh, liksom rättssystem snarare än mot de enskilda medlemsländerna. Så det är klart att det, det skulle innebära att, att Sverige helt och hållet förlorar möjligheten att gå, gå före.
1: Ja, så alltså det, det blir ju lite. Alltså vi, det, det, det är oklart liksom. Man kan ju tänka sig att, att olika medlemsländer i EU får eh, själv välja hur många man ska ta emot till exempel. Och att, det där, att man därigenom kan, mm. kan liksom ta emot fler. Eh, men mycket talar ju för att man nog vill ha enhetliga principer för vilka som får komma hit via kvot flyktingsystemet. Mm. Och naturligtvis att inget medlemsland tillåter människor att komma hit och söka asyl. Det är det enda sättet att upprätthålla det systemet. Så att det, men sen är ju frågan, alltså det här med oberoende eu men det är inte givet att det, det är en lösning men en lösning eller en modell. Den andra är ju att det landet sköter. Som vi, alltså det vi ser nu med Turkiet till exempel EUs överenskommelse med Turkiet, där är det ju turkiska myndigheter som gör be bedömningarna eh, och, eh, och det finns ju väldigt mycket som, som verkar tala för att vi ändå går mot någon sån här modell alltså både Merkel och Macron har ju pratat om att vi måste hitta ett sätt ett system för att liksom handlägga asyläranden utanför EUs gränser eh, och eh, så, att, så att någon, men, men just nu tycker jag i alla fall att, att de här förslagen är på en, på en liksom alldeles för övergripande nivå för att, eh, och det är ganska viktigt att de som tycker så här verkligen blir mer och mer detaljerad i hur ett sånt här, en sån här modell skulle kunna se ut för att, för att kunna eh, det finns en risk för att det går väldigt snabbt det finns en risk för att man håller sig på en väldigt övergripande nivå och sen att man väldigt snabbt landar i en lösning och det är just i de här praktiska delarna av lösningen som riskerna är stora för Liksom rent rättsliga övergrepp på asylsökandes rättigheter. Mm. Eh, och och det, det, det måste ju liksom eh, eh, säkerställas.
2: Det finns också en, en, ett problem att man inte ser den stora bilden. Alltså jag tänkte, man måste mm. också ta in vad ett sånt här agerande från EU-sida skulle ha för återverkningar på flyktingsituationer i andra delar av världen. Om man liksom av, ersätter den princip som, nej det är inte perfekt någonstans och det funkar inte liksom utan friktion någonstans. Men principen har ändå varit att stater som tar emot flyktingar som korsar gränsen har en skyldighet att pröva det at us behov av att få stanna på den sidan av gränsen. Om man har via FNs flyktingkonvention förbundit sig till en, en viss sorts standard på mottagande barn ska få gå i skolan, föräldrar ska kunna försörja sig och man ska inte skicka tillbaka en människa om man riskerar tortyr eller omänsklig eh, behandling. Om EU liksom ensidigt säger upp den principen så vi tänker inte respektera den då är ju risken väldigt stor att andra länder i andra delar av världen säger vi tänker inte heller göra det och vad händer då med Somalier som måste fly i inbördeskriget till Somalia till över gränsen till Kenya? Vad händer med alla de från Afghanistan som behöver få skydd i, i Iran eller, eller Pakistan? Vad händer med Rohingya som flyr över gränsen till, eh, till Bangladesh? Kommer Bangladesh säga EU har förbehållit sig rätten att inte ta att som princip att man inte låter människor korsa gränsen? Den principen tänker vi också ha. Vi begär att EU ska fixa zoner i något annat land där Rohingya kan sökas skydd. Eller eh, liksom zoner till och med inne i i Burma där, där det vi bevittnar ju är liksom ett pågående folkmord så att de här, man måste både ställa krav på att bli mer detaljerad exakt hur skulle det fungera och krav på att man måste liksom se de globala sammanhangen.
1: Ja, och det finns ju också en risk att, att det blir väldigt många människor i väldigt få länder och att det destabiliserar en redan instabil region det vill säga att säkerheten kan liksom urholkas ännu mer genom den här typen av, av system. För det, det, det är klart att det är svårt att tänka sig ett sådärt system eh, utan att det är några få länder som får ta ett gigantiskt ansvar för människor på flykt. Eh, och det är ju sällan liksom ett, ett, ett särskilt bra och förmodligen kommer de här länderna också vara i närheten av konfliktområdena. Vilket gör att, att det finns en risk att, att det här systemet destabiliserar liksom, eh, regionen i, i stort.
0: En anledning till att man, man lyfter de här förslagen är ju att man vill kontrollera exakt hur många människor som kommer in till länder. Nu pratar ju du om att det här sätter en press på länder som kommer få ta ett väldigt stort ansvar. Och här vill man ju med så här reformförslag kunna påverka hur många vi behöver ta emot och hur många vi behöver kunna ta ansvar för. Eh, vad tror ni finns liksom den här möjligheten att totalt kunna kontrollera... Hur många människor som kommer till EU?
2: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju en av de saker som skaver med de här typen av förslag. Att, att det liksom finns människor som på allvar tror att människor på flykt är liksom som pjäser på ett schackbräde som man liksom kan flytta runt eh, lite som man vill. Att, att det går att... Eh, att bestämma, nu ska alla som söker skydd härifrån samlas här. Man räknar helt bort att människor har egna liksom drivkrafter, egna, egna viljor. Egen, eh, ja, att, man, att, att människor rör på sig helt enkelt- och, Å ena sidan ska man inte underskatta mänsklighetens möjlighet att bygga murar. Vi är liksom förödande, skickliga på att hindra människor från att röra sig över gränser. Men samtidigt så är det helt omöjligt att ha helt stängda gränser. Det har hittills aldrig lyckats med någon regim att helt och hållet stänga. Så alltså man kommer alltid att ha fall när människor tar sig över, eh, i alla fall. Eh, och i, i EUs fall så är det ju så att eh, om man tänker sig att man vill stoppa döden på Medelhavet genom att inte längre tillåta människor att söka skydd i EU så har man ju fortfarande inte löst problemet med alla de som kommer till EU för att arbeta. En del av dem har också behov av skydd men om de vet att de inte kommer att få sitt behov av skydd i EU genom asylsystemet så kan det fortfarande vara så att, att man väljer att försöka få ett jobb i jordbruket i Italien eller som säsongsarbetare i byggnadsindustrin i, i Frankrike. Och den, hela den problematiken löser man inte heller med det här förslaget. Så att hermetiskt tillslutna gränser, nej det finns inte. Och det är inte bara det att det är orealistiskt. Det är farligt att liksom planera för en sån politik. Jag tänker också för mig själv, det, det finns ju också en... en Situationer som kan uppstå där människor som har rest in i EU lagligt. Man kan tänka sig en situation som var den i början av 70-talet- när många ungdomar från Latinamerika, från Argentina, från Chile, från Uruguay- befann sig i, i Europa som studenter. Och så plötsligt inträffar militärkuppe 11 september 1973 i Chile. I den situationen, vad hade, vad hade hänt med de chilenare som befann sig i Europa? Nu kunde de söka asyl och många av dem kunde få skydd- skulle det här innebära att när du får inte söka skydd om EU. Du ska återvända till ditt hemland. Skulle du återvända till diktaturen för att där i någon slags uppsamlingsläger ansöka om möjlighet att återigen få resa in i EU. Det faller på sin egen orimlighet. Men vad ska du göra när ditt studentvisum går ut? Ska du då så att säga, vara kvar som papperslös trots att du behöver skydd? Så den här situationen kommer att uppstå hela tiden. Människor är människor. Man, man kan liksom inte betrakta människor som, som varor. Ett följdargument då till, till det att eh, man
0: genom det här då skulle kunna kontrollera exakt hur många eh, som, skulle, som kan komma är ju det att man för, säger att om varje land inom EU vet exakt hur många som kommer så skulle allt fler ta emot ett större andel kvotflyktingar. Att det som gör att länder idag eh, inte tar emot så mycket kvotflyktingar är för att vi inte vet hur många andra som kommer och kommer söka asyl. Mm. Eh, jag vet, du mm. sa ju absolut att du inte tror på härmed det liksom stängda gränser, men tror ni ändå att ett sånt här system skulle kunna öka andel kvotflyktingar då som länder tog emot?
2: Alltså det, det finns ju ett sånt, en sån argumentation. Jag, jag är väldigt skeptisk. Jag, jag tror faktiskt att om vi kan välja att blunda för nöd och förtryck så gör vi det. Jag, jag tror att det är första när människor står på först bron och knackar på dörren som vi väljer att öppna den. Jag tror inte att. att vi kommer att ta emot tillräckligt många kvotflyktingar för att kunna kompensera för de som inte får skydd genom att vi avskaffar möjligheten att söka skydd spontant. Så det, det, ja, det finns de som inbildar sig att fler skulle kunna få skydd om bara varje enskild kommun visste hur många som kommer och vilka yrkeskvalifikationer och ut, vilken utbildningsbakgrund de har hur många som är barn hur många som är gamla. Nej, jag tror jag tror inte att det hänger på det faktiskt. Jag tror att, att staten kan hjälpa till att göra det enklare för kommunerna att ta sitt ansvar för flyktingmottagandet. Det måste inte nödvändigtvis liksom bygga på ett kvotsystem. Men det sagt är det också, den, man alltid hamnar i den i den här diskussionen. Ja, men det system som vi har idag är inte perfekt. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Men det, det handlar ju om, om försummelser mycket tidigare i den liksom, eh, kedja av olika åtgärder som finns för att försöka ge människor på flykt en, en, en fristad. Mm. Vad säger du, Ignacio?
1: Nej, men jag håller verkligen med. Om, om, man, om man tittar på vilka skäl som olika regeringar anför idag för att inte ta ett större ansvar så är det ju väldigt sällan som man hör argumentet att, att det är på grund av att vi inte vet hur många som kommer. Utan, utan det handlar ju snarare om kanske mån om den så kallade välfärdsstaten. Det kan vara ekonomiska skäl, det kan vara islamofobiska skäl, det kan vara en, en mängd olika skäl som ju handlar om att stater helt enkelt inte vill att personer ska komma just nu. Därför blir det här argumentet att enbart ha ett kvotflyktingsystem skulle leda till ett mer generöst system blir lite haltande. Jag tycker inte att det finns några empiriska liksom stöd för att, för att det skulle bli på det sättet. Och, och det är väl det som liksom är någonstans ett stort problem här, nämligen att Risken med de här förslagen är ju att det, möjligheten och tillgången till ett rejält faktiskt skydd kommer att minska ganska drastiskt. Eh, och eh, och det, det tror jag är, är, är nog en, en, en stor risk med, med de här förslagen. Sen är det som, som Lisa har varit inne på, så tanken att man inte skulle kunna få lämna sitt eget land, om det är krig i sitt eget land och tanken att man inte kan lämna det och söka skydd i ett grannland eller i ett annat land är, är liksom ganska... Jag tycker den är väldigt svår att smälta rent, nästan intuitivt. Jag, jag tänker mig det, det är som att befinna sig i ett hus som brinner och att inte kunna få lämna det huset utan att vara instängd i, i det. Så du måste
2: vänta på Men, angiven plats till brannkåren kommer. Ja. Liksom, och det är inne till det brinnande huset. Mm.
1: Och det på något sätt... Jag tror att eh, risken med det är är att vi, vi kan se ganska svåra övergrepp på mänskliga rättigheter- som ju hela här regelsystemet är avsett att förhindra- eh, om vi går den vägen. Och, och lite i hela den här frågan ligger ju också någonstans- att man vill skapa ett perfekt system. Man vill kontrollera saker som inte alltid är möjliga att kontrollera. Eh, jag tror att, att liksom om vi pratar om att minska krig- och minska liksom, militära konflikter- eh, så tror jag liksom inte att konsekvensen av dem- händelserna ska liksom utraderas genom ett reformerat asylsystem. Utan jag tror snarare att, att det finns ett värde i och jag tror att hela tanken med mänskliga rättigheter och det folkrättsliga systemet bygger också på att vi faktiskt måste påverkas av vad våra medmänniskor runt om i världen faktiskt blir utsatta för. För det, det, det är någonstans det som också tror jag gynnar den här tanken om att vi sitter alla i samma båt. Vi är alla en del av, av samma mänsklighet. Om vi isolerar oss från krig och, och konflikter som finns runt om i världen, då kommer vi hamna i ett läge där, där den här divisionen i mänskligheten leder till allvarliga övergrepp. Så jag tror också att det finns liksom ett egenvärde i att, i att inte liksom kontrollera allting i minsta detalj. utan man, man, man får nog räkna med att i tider där det finns mycket krig och mycket militära konflikter så kommer vi ha en situation som inte alltid är kontrollerbar. Eh, det är liksom en, ett, ett pris eh, för att konsekvenserna av att vi inte gör det har vi sett historiskt och då, där vill vi liksom inte hamna.
2: Jag, jag tänker också att var och en som försvarar mänskliga rättigheter, det blir så väldigt liksom högtidligt, men det är ju lite så. Var den är, är ju ett försvar för allas våra mänskliga rättigheter. Alltså att, att man tar kampen för att, för att få möjlighet att rösta eller älska vem man vill eller, eller um, yttra vad man vill i något land det är ju är också ett försvar, en grund i försvaret för att, vi, för att man ska fortsätta få göra det här. Eh, och, och, och det är ju också det som, som gör att det är så naturligt att just. Eh, systemet för att ta emot flyktingar är liksom ett, ett globalt system, en global princip, det är liksom ett gemensamt ansvar för alla länder för att vi liksom gemensamt är beroende av att försvaret för de mänskliga rättigheterna upprätthålls och är du förkämpar för mänskliga rättigheter, ja men vilket tillfälle väljer du att tiga när tar du inte kampen vidare för möjligheten att utmana diktatorns påbud om att människor inte ska ha rätt att rösta eller att man inte ska få leva vem man vill att man inte ska få säga vad man vill, jo vid den punkten när du vet att priset för det blir för högt att priset är att du hamnar i, i tortyrkammaren att du inte kan försörja dig och det priset blir ju sånt när man inte kan fly som en ultimat konsekvens av sitt politiska eh, engagemang eh, så det, ja, det, det här försvaret för mänskliga rättigheter handlar inte om någon slags abstrakt försvara mänskliga rättigheter någon helt annanstans det är ju, det är ju ja, det är allas rättigheter det handlar om mm. även våra ett annat argument då som lyfts i de här fallen
0: det är ju att sådana här system skulle helt ta bort behovet av att ha ett återvändesystem i landet. Att om ingen kan komma till Sverige och söka asyl här då behöver du heller aldrig behöva hantera de personer som sen inte anses ha asylrätt. Och då behöver vi inte avvisa de personerna. Är det här en, en smart lösning för att ta bort behovet av ett system och i slutändan också bli av med problematiken kring att människor lever papperslöst i landet.
2: Nej, det är helt uh, orealistiskt. Som jag sa tidigare en, en, uh, människor som vet att det inte längre finns något fungerande system för att söka asyl inom EU kan ju ändå ha god anledning att söka sig till EU för att om man inte kan få asyl och leva lagligt- så kanske man ändå kan få någon form av skydd- och skaffa sig ett jobb på den informella arbetsmarknaden. Så det här liksom problemet med att-, att så bryr man sig inte om att, att skapa lagliga vägar varken för asyl eller för arbetskraftsinvandring så kommer man ha människor som tvingas ta irreguljära vägar in i EU. Så, så det, det problemet löser man inte genom att säga att asylprövningar ska ske utanför EUs gränser.
0: Finns det inte också en ganska stor risk om de personer då man skulle till exempel gå på... Så det är förslag ett som vi pratar
2: om att man ska skickas hem till hemlandet, att det finns ett ännu större incitament att hålla sig borta. Jo, det är klart. Om man vet att, att man till och med kan bli avvisad direkt till tortyr, absolut.
1: Alltså sen är ju, alltså frågan är egentligen, alltså man måste ju väga olika problem. Alltså om man, om man gör liksom väldigt stora inskränkningar i rätten att söka asyl för att då... Åtgärda ett problem som egentligen inte är så stort. Alltså att de flesta människor som får utvis beslut verkställs ju. Antingen att man själv eh, liksom lämnar landet eller att man verkställs via Migrationsverket. Det är en, det är en, det är en minoritet av de utvis som verkställs idag som, som liksom leder till att personer hamnar i papperslöshet. Så att det är liksom inte ett stort problem eh, som, som vi... Som på det sättet. Mm. Att det motiverar en så pass, in, så, så pass ingripande och, och stora förändringar av, av uh, asylrätten.
0: Det, det argument som kanske, det som väger tyngst när man pratar kring det här, det är ju ändå döden på Medelhavet. Och du var inne på det lite tidigare Lisa. Eh, men det är ju ett argument som lyfts i de här fallen. Att eh, det är väldigt många människor som dör på vägen hit. Och genom att bygga upp ett system där ingen kan ta sig hit. Så, och att alla måste söka utifrån. Så tar man bort incitamentet att sätta sig i de här sjödugliga båtarna. Är det här ett sätt att rädda liv?
2: Nej, det är ju inte det. Alltså, man, man, kan inte, man kan inte lösa det här liksom enbart med repression- så länge liksom människor har anledning att ta sig över Medelhavet, så länge man efterfrågas som, som arbetskraft eller så länge man har familj i EU som man vill leva tillsammans med så, så länge vi inte erbjuder lagliga vägar för den eh, typen av rörelse över Medelhavet eller att man flyr för sitt, för sitt liv så, så kommer folk att fortsätta eh, korsa Medelhavet. Eh, så det är inte, det är inte en, en lösning. Det som är en, en, en stor problematik är det här att, att den skärpta liksom gränskontrollen går ju inte längre enbart längs med, med EU-ländernas liksom medelhavskust utan den har ju flyttat ner till Nordafrika och till Sahel-området där EU, med EUs hjälp har man liksom förstärkt gränsbevakningen mellan de olika länderna och där det tidigare var områden där människor kunde röra sig relativt fritt, inte minst som arbetskraftsmigranter mellan olika länder så har det blivit väldigt väldigt mycket svårare vilket gör att Många tvingas ta liksom, den norra rutten och korsa Sahara för att försöka ta sig eh, till, till EU från, från Libyen istället för att kanske eh, migrera som arbetskraftsmigranter i östvästlig riktning i Sahelområdet. Alltså,
1: jag, jag, jag tänker ändå att eh, det argumentet att det kommer bli färre döda människor i Medelhavet i och för sig så tror jag att det är riktigt i den meningen att, att många färre kommer att ta sig till Europa. Uh, för att man vet att där, där, alltså det enda alternativet som finns i Europa det är liksom en, att, att leva i, i, i papperslöshet. Så jag tror ändå att, att färre kommer att, att göra den resan. Uh, och att, uh, men det, är ju, det, det betyder ju inte att det är lösningen på problemet. Och precis som, som Lisa säger så kanske man hittar andra vägar istället för att ta sig, ta sig till Europa. Men, men, men det är väl klart att så där, om... Om du avskaffar ens rätten att söka asyl i Europa då finns det ju inte riktigt så stort, stort skäl att ta sig över Medelhavet. Så anledningen till att barn, barnfamiljer sätter sig på de här båtarna, det, det är klart att det finns ju en... En, en del i det som handlar om att där kan jag söka asyl. Där har jag en, en chans att få, att få skydd. Eh, de, kan inte, de kommer inte göra det på samma sätt. Eh, men frågan är bara så att säga, vad är det vi, vi löser med det. Och vilka problem får vi med, med det här förslaget. Alltså, är det värt eh, så att, säga, att, att urholka rätten till asyl eh, på grund av, av det argumentet? Och, och det, det tror jag är... är det är liksom en fråga för var och en att ta ställning till såklart men, eh, men det går nog inte att förneka, tycker jag helt och hållet. Jag vet inte vad du tycker Lisa men, mm. men att, att, att nej, ändå nej. Nej, det ändå finns en, en, en ja. minskning av, av an, antalet dödsfall.
0: Slutligen då skulle jag vilja att ni resonerar lite grann kring det som i slutändan skulle kunna ses som någon så här 10 000 kronors fråga. Eh, vi kritiserar ju ganska ofta i det här programmet liksom hur asylsystemet är uppbyggt. Att så här, å ena sidan har en person rätt att söka asyl i EU men... Det, vi har gjort det omöjligt på alla möjliga sätt att ta sig hit. Det är därför människor sitter i, i de här sjödugliga båtarna. Och folk riskerar sitt liv för att faktiskt ta sig hit. Vad är det ni ser som, som är möjligt till att lösa det här? Alltså hur, finns det några andra förslag, andra
2: alternativ kring hur asylsystemet skulle kunna se ut? Jag tänker om att man liksom kan beskriva FNs flyktingkonvention som, som är fullständigt otillräcklig och helt oumbärlig. Samtidigt. Att det, nej, det räcker inte med att slå fast någon reformprincipen Man måste göra allt det andra också. Men om man inte slår fast någon reformanprincipen så kommer resten av liksom skyddsmuren att braka ihop också. Om man drar ut den liksom byggstenen. Ja, för då faller mycket av incitamentet att förhindra att människor flyr från början. Se till att de kan få ett värdigt skydd i, i närområdet. Se till att de som är mest utsatta kan få en möjlighet att flytta vidare med med. Systemet. Det är, alltså, är första när liksom nöden knackar på vår dörr som vi fattar att vi måste äh, agera. Mm. Det, det, finns ju, det finns ju liksom en del eh, intressanta förslag kan man säga just nu. Bland annat så har en känd utvecklingsekonom Paul Collier och en eh, känd statsvetarprofessor vid, vid Oxford, Alexander Betts, som båda är liksom, ja, men väldigt tunga namn inom respektive område. De har tillsammans skrivit en bok som de kallar Refuge där de lanserar en idé om att man skulle ha några särskilda utvecklingszoner där människor som har flytt till exempel från Syrien skulle ha möjlighet att att arbeta i Jordanien. Så att det är ett stort problem detta att eh, länder i närområdet sällan vill att eh, flyktingar ska få jobba eftersom man är rädd för konkurrensen på, på eh, den lokala arbetsmarknaden. Och, och det, måste, det, problemet måste man, det är rejält. Det måste man respektera att politiker i Kenya eller politiker i Jordanien de ska bli valda av sin befolkning. Om befolkningen upplever att flyktingarna tränger ut. Eh, Medan möjligheter på arbetsmarknaden så måste de ta hänsyn till det. Då föreslår de här två forskarna att man skulle kunna lösa det genom att upprätta någon form av frihandelszoner i Jordanien där flyktingarna kunde få jobb och så skulle man liksom stödja de här frihandelszonerna genom att erbjuda dem just då frihandel med, med EU. Ja men varför inte? Men varför gör man inte det redan idag? Vad är det som, vad är det som hindrar? Och, och, och vad är det som gör att... Om det finns någon europeisk textilindustri kvar... Vad är det som gör att europeiska politiker skulle vilja utsätta den textilindustrin till exempel för konkurrens från någon slags sweatshops i den jordanska öknen, bara för flyktingarnas skull? Alltså, problemet är fortfarande olöst... Utan det, det handlar ju om att man måste liksom dela den här insikten om att vi har ett gemensamt ansvar för människor på flykt och att det det kostar oss är en del av det det kostar oss att gemensamt ta det här skyddet för mänskliga rättigheter.
0: Med det sagt så är det dags att runda av dagens avsnitt. Som vanligt så gör vi det med att helt enkelt titta in framåt lite igen. Vad är det ni kommer hålla lite extra koll på framöver inom migrationsområdet? Lisa.
2: Ja, men det, det som jag ser fram emot nu om drygt eller om knapp en månad så kommer Maria Färm att presentera resultatet av den statliga utredning som hon har varit ansvar för om lagliga vägar att söka asyl inom EU som jag har fått förmånen att vara en expert i. Och väldigt, väldigt svåra diskussioner, och otroligt lärorikt. Men jag tror faktiskt att Maria har landat i ett förslag som, som kan vara väldigt intressant när det gäller att öppna nya lagliga vägar för människor att söka asyl inom EU. Så vi hoppas att vi på Arena Idé ska få vara med på tön och sprida de resultaten och bidra till den diskussionen också. Så jag ser fram emot. Spännande, om inte
0: minst så kanske i alla fall ett litet poddavsnitt.
2: Absolut, jag har redan bett Maria att hålla plats i kalendern för att komma hit. att Du att boka vill gäster utan min medskap. <laughs> det tar vi Ja, år. jag börjar. <laughs> alltså, har man tid att spana
0: framåt eller sitter du fast med näsan i böckerna?
1: Nej då, det finns absolut tid. Det som vi har diskuterat idag kommer ju att behandlas den 29 november. Klockan 8-9.30 i riksdagen där Moderaterna har har ett seminarium som de eh, har arrangerat. Så att jag, jag tror att eh, det kommer, jag, jag tror att Moderaterna verkar vara så att säga, väldigt inne på de här tankarna och kommer att konkretisera eh, sin, sin politik på de, här, på de här områdena. Så det tänker jag är en, en, eh, någonting som jag vill följa och, och se, se vad, vad som händer där. Sen bara en annan grej, det är ju Fores. Alltså tankesmedjan Fores har pratat om de här frågorna ganska mycket också eh, och gör rätt mycket i, i de frågorna i, i form av seminarier och debatter. Och, och, så att för er som, som lyssnar på den här podden, kolla, kolla på deras hemsida och deras seminarier framöver, för det, det, är väldigt, det är väldigt bra och de är ganska ensamma egentligen om att ha en, liksom en, en tankesmedja som verkligen fokuserar på att diskutera de här frågorna. Eh, och det märker man ju också för att de, de är väldigt välbesökta de seminarierna.
0: Nu märks det då att du inte har varit här i studion med oss på ett tag, Ignacio, om det är, du känner dig helt fri och ledig att tipsa med en annan tankesmedja. Men du får göra ja, det. Men vi, vi gillar att samarbeta med Fores. Ja, det gör vi. Ja. <laughs> Själv så har jag inte kunnat släppa en grej som jag såg för... Ja, nu är det väl någon månad sen. men jag hade det stora nöjet att lyckas få in på en stand-up show där Kristoffer Appelqvist var, eh, som då pratade om eh, just den här siffran som jag nämnde inledningsvis. 65,6 miljoner människor befinner sig på flykt i världen just nu. Och hans förslag var att Sverige skulle ta emot alla. Vi är 10 miljoner. Det räcker med att personen tar sex och en halv Öppnar upp sina hem och helt enkelt gör som man ibland gör ute på krogen. Jag tar notan. Den stora notan. Och hur häftigt det hade varit om vi som land hade kunnat tänka så. Och jag vet att det var ett skämt. Jag vet att det är en absurd grej. Men den tanken har inte kunnat släppa mig. Så att jag kommer fortsätta leta efter de här jättegalna och härliga och storslagna tankarna medan alla andra sitter och pratar om hur vi ska stoppa.
2: Så tänker jag leta och, och få oss alla att andra att framstå som fullständigt visionslösa.
0: Jag förstår. <laughs> precis, tack precis. för det. Precis. Det är precis det jag tänker göra. Ja. Att fortsätta jaga knäppisar som Kristoffer Appelqvist och hör vad de tänker. Det är min plan den kommande tiden för jag tror att vi behöver lite mer optimism just nu. Med det jag sagt, ja. så att sluta dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och tack Ignacio för att du ärade oss med att komma hit.
1: <laughs> tack, <laughs> tack.
0: Nästa avsnitt av Människor och Migration den kommer den 8 december. Om du som har lyssnat nu vill lyssna på någonting annat som Arena Idé har gett ut så kan du antingen lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik som nyligen släppte sin första samproduktion med journalistpodden och pratade om medieägare och hur det påverkar journalistiken. Mycket intressant. Eller så kan ni leta upp Arena Play för där ligger Arena i det ut inspelningar från seminarier. där var bland annat då, men, ett jättespännande seminarium juridifiering och lite annat smått och gott. Och lyssna såklart på Jakten på den jämlika skolan, Arena Idés podd om skolpolitik. Har ni frågor eller kommentarer så twittra det till oss eller gå in på vår Facebook-sida och skriv det där så ska vi försöka svara på det så gott vi kan. Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs om två veckor. Tack!